0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Bienvenida a Fuera de micrófono, Beatriz Pecker.
0: Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien. <risa> Te <risa> recuerdo cuando estabas en la casa de la radio, uh -huh. hacías un programa que era ya musical, que se llamaba Don Domingo, ¿no? Ah, sí, lo sí.
0: Hace, hace muchísimos años. 80 y algo. Bueno, los años 80. Principios sí, de los 80, creo. Sí, sí. Ese fue uno de los, pues, de los primeros programas musicales que yo hice. Porque antes hice otras cosas más Bien. de tipo cultural, pero no, no específicamente musicales y tal. Y ese fue uno de los primeros programas, sí. Uh -huh. Y tengo buenísimos recuerdos, desde luego, de él.
1: Eh, me imagino que siendo hija de José Luis Pecker Sobrina de Carmen Pérez de Lama. Mm. Eh, no sé, yo, yo creo que tú debiste nacer con un, mm. con un transistor debajo del brazo, ¿no? Igual que dicen con un pan, pues tú con, con pues un mira, transistor. Pues mira, también ¿no? quiero reivindicar a, o, a
0: otro familiar mío, que es a Luisa Alberca. Ah, muy bien. Que, que fue una mujer que escribió muchos seriales de televisión y escribió también muchas novelas. De hecho, quedó finalista en el, en el Nadal. Y escribió con, con, con Sautier Casaseca uh -huh. algunos de los grandes éxitos de, de la SER sí, de aquella sí. época. Y bueno, era tía abuela mía uh -huh. y una mujer maravillosa. Pero, ¿que nací con la radio? Bueno, pues sí, o sea, eh, realmente yo, cuando salía del colegio, yo iba al colegio enfrente de la SER. Cuando era pequeñita, claro, y, uh -huh. y entonces mi padre me recogía del colegio y me llevaba al la SER y me decía, siéntate ahí a, hasta que acabe el programa o la grabación o, o lo que sí, estuviera sí. haciendo. Y yo me sentaba allí, todo el mundo pasaba, hombre, hola, tal, no sé <risa> qué. Y, y claro, pues esos son recuerdos que tengo de, de, de sí, cuando era de muy, muy pequeña, ¿no? Entonces sí, siempre he vivido muy ligada a la radio, aunque también es verdad que que bueno, que mi padre siempre, mi, ma mi padre y mi madre siempre nos han dado libertad a todos para hacer lo que quisiéramos y nunca, nunca nos han dicho, oye, haz esto o estudia esto o por qué no te dedicas a, a la radio o a lo que sea, ¿no?
1: Porque erais ocho hermanos, ¿no? Éramos ocho, ocho sí. sí. Sí, sí. Y, y tú estudiaste filosofía pura,
0: pero sí. claro, no lo sé si era un poco bueno. Por... A ver, yo estudié filosofía pura y también estudié gustaba? periodismo. Yeah. Eh, soy de la segunda promoción de cuando ya era facultad, antes era la uh -huh. escuela. Y es que yo realmente no me quería dedicar a, al periodismo. O sea, yo, tuve yo siempre digo la importancia que tienen los profesores, ¿no? Eh, en mi vida, desde luego, han sido importantísimos. Uh -huh. Y yo tuve dos profesoras de filosofía que eran dos mujeres increíbles... Eh, que ens me enseñaron en, en el colegio, hablo, eh, filosofía sí, sí. de una manera mmm, apasionante. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. O sea, yo uh -huh. quiero estudiar uh -huh. eso. Filosofía. El sí, sí, de el amor por la por... filosofía. Uh -huh. Y entonces me apunté a... Bueno, me apunté, empecé a estudiar eh, filosofía. Y al mismo tiempo, pues... Eh, pues no me acuerdo muy bien por qué, pues dije, bueno, pues voy a hacer también periodismo,
1: uh -huh. que era
0: una carrera que estaba empezando, como te digo. Y bueno, estudié las dos cosas y durante un tiempo yo quería dedicarme a, a, a la enseñanza y, y a la filosofía. Pero por casualidades de la vida, pues claro, entré en contacto con el mundo del periodismo porque no. era mucho más fácil, porque en la familia no había ningún filósofo y, y periodistas, y entonces ya me decanté por eso. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido uh -huh. estupendo. Sí.
1: Empezaste en Radio Nacional con... ¿22 años puede ser? ¿O... Sí, recién acabada la carrera. Uh -huh. sí. ¿Y qué hiciste? Lo, ¿Lo que se hace habitualmente? ¿Empezaste de prácticas? O... No, en aquella, época, en aquella
0: época no había prácticas. Eso sí, es una sí. cosa de ahora. Eh, pues a través de una amiga de mi padre, sí. eh, por pura casualidad nos encontramos un día con ella y tal. Le dije que, está, que acababa de terminar la carrera y me dijo, oye, pues necesitamos una persona... Eh, ...en un programa que hacían de fin de semana... ...donde daban información del tráfico... ...y del tiempo y tal... ...y si quieres venir... Y ahí empecé a ir y, bueno, lo primero que hacía era contar coches cuando había <risa> salidas de estas. <risa> contarlos así de tal, un minuto, no sé cuánto pues han pasado. Y, y luego pues daban in, in, también eh, eh, información a, eh, para extranjeros sí, información y, y tal. Y, y yo claro, les traducía cosas, sí, tipo de, ese tipo de cosas. Y ahí empecé. Y luego uh -huh. ya pasé a programas culturales. En Radio 3 también. En Radio Estuviste 3, sí. En La Barraca, creo recordar, Sí, sí, ¿no? sí, también en La Barraca. Eh, cuando Antes de eso, Radio 3 era una emisora cultural y, y yo pues, pues, hacía programas de literatura, de arte. Tuve la suerte enorme de trabajar con José Hierro,
1: Ajá, que trabajaba que en Radio no.
0: 3, sí. Y hice un pequeño... Bueno, el programa lo hacía él y yo le presentaba y le hacía pues, preguntas y tal. Y bueno... Y bueno, así así ya me, uh -huh. me quedé. Luego hice unas oposiciones y ya me quedé en Radio Nacional.
1: Sí. Y te quedaste y has estado 30 años. O sea, que eso sí que es fidelidad a, pues sí, he estado la, fidelidad a, a la misma empresa. Quiere decir que no... Tú, bueno, radio, Televisión porque sí. luego hablaremos de, de, tu, de tu... La verdad en es que ¿no?
0: he tenido la suerte... O sea, es verdad que he estado todo toda mi vida laboral, 30 o, o más. Eh, he tenido la suerte de estar... Mmm, Estar en la misma empresa, pero hacer cosas muy, muy diferentes. Porque hay gente, a lo mejor, que entra en, la, en una empresa y siempre hace lo mismo. No. Pero yo he hecho desde programas informativos, programas culturales, musicales, eh, eh, yo qué sé, televisión, radio... Eh, bueno, que ha sido todo muy muy variado. Entonces... Uh -huh. La verdad es que ha sido una suerte, una suerte.
1: y, y Recuerdo que durante, no sé, no sé exactamente cuánto tiempo, pero fuiste compañera de micrófono y de, y de programa en Clásicos Populares sí. con, con Fernando. Con Fernando, Agenta, ¿no? sí, que, sí, sí. Que para ti fue una experiencia, supongo, interesante, porque él, él, ese mundo de la música clásica... Era sí. Muy grande, ¿no?
0: sí, sí, la verdad es que fue una etapa estupenda. Mando uh -huh. un... Beso a a y a su mujer no. si, si nos ve. Sí, fue pronto, la verdad que fue, un... fue Fue horrible, sí. Yo la verdad es que estuve una temporada con él, eh, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero, pero bueno, no um, sé, sea, a lo mejor uno o dos años, uh -huh. no me acuerdo exactamente. Y, y bueno fue una experiencia estupenda porque realmente Fernando mmm, consiguió hacer una cosa con la música clásica que no se había hecho hasta entonces no que es desacralizar un poco el mundo de la música clásica tomarse las cosas con sentido del humor darle las vueltas a las cosas y creó una audiencia súper fiel y que se mantuvo a lo largo de, de todos los años. Que, sí,
1: daba la sensación de que lo pasabais bien, ¿no? Sí, sí, lo pasaba muy bien.
0: Contando anécdotas de, de Beethoven. Sí. O de... Es que Fernando, además, era una persona muy divertida. O sea, aparte de que el programa, pues los guiones y tal, tenían mucho sentido del humor, él era en sí misma una persona muy divertida. Y, y bueno, la verdad es que nos reíamos mucho, lo pasábamos muy bien. Y yo mantuve la relación con él, incluso cuando ya terminamos
1: el programa mm -hmm. y eso, sí. Oye, luego, pero tú, tú digamos, eh, tu popularidad, tu fama, no cabe duda que te viene con, el, con la televisión, la radio, sí. quizá eso es medio más, más anónimo, y te viene por un programa que era Rocopopop. Rocopopop. sí. Rockopoc, mm. eh, que era un programa que, bueno, que venía después de, de aplauso, de tocata y a tope. ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello? Porque me imagino que para ti ten, bueno, ya, ahí ya entraba el mundo de lo que es la imagen. El, sí. Eh, pues, ¿Descubriste
0: la televisión de una manera...? La verdad es que fue, sí, fue una cosa insospechada, porque yo estaba en la radio y de repente, no sé por qué motivo, eh, primero me llamaron para hacer un, un reportaje sobre los carnavales de Río de Janeiro, que ha sido uh -huh. una de las mejores experiencias de mi vida, porque fuimos a, a Río... Con un... contrato Radio Televisión un equipo de, de allí, de, de Río de Janeiro, con lo cual nos metimos en, en mitad de todos, los, de, de todos los carnavales, tal. Yo entrevisté a Pelé, que para mis hijos no. ha sido la gran hazaña de <risa> mi Muy carrera, de mi el, carrera.
1: Que Phil Collins, ¿no? <risa> claro, bueno,
0: bueno, bueno. Cuando les dije que había entrevistado a Pelé, que ya eran un poco mayores, que había entrevistado a Pelé, aquello fue... Y, y entonces, pues a raíz de eso me ofrecieron otro programa, que fue Música Golfa. Ajá. Uh -huh que estuve haciendo un tiempo, luego se quedó haciéndolo el que estaba haciéndolo conmigo, que le, que me, la persona que lo presentaba conmigo, que era Paco Pérez Brían, ¿Sí? y, a, y, y de repente, pues no sé, estaba Pilar Miró y un día pues me, me, como que me dijo, bueno, yo puedes hacer esto y tal. Y entonces uh -huh. me ofrecieron lo de Rocopop. Eh, a mí y a mi marido, Daniel Gómez España, que, que ya había trabajado conmigo en Don Domingo, en Música Golfa, y, y bueno, al principio yo pensé, esto es una locura. Pero bueno, cuando eres joven, pues no, no te lo piensas demasiado. No.
1: Y ahí lo hicimos, te, y fue
0: una experiencia Claro, claro,
1: te, te, te sería un poco bueno pues eh, Me imagino que
0: eh, por ahí pasaban Los más los grupos sí. más importantes eh, Era un musical, ¿no? O... Sí, 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 pasaba todo el mundo Porque claro, era en aquella época ¿conociste a
1: cantidad de a gente, cantidad no existía cantidad de gente
0: Solo existía la cadena Solo existía Televisión claro. Española Con lo cual, todo el que venía Promocional... a, a España a promocionar algo Venía al programa yo conocí pues, a todo el mundo, a, no, es que a todos, a, desde Paul McCartney, los Rolling Stones, eh, Elton John, eh, yo qué sé, a gente luego también menos conocida uh -huh. que por, el, por la que apostábamos en el programa, no menos conocida en aquella época. Y que luego mucha gente me ha dicho, oye, yo me acuerdo pues cuando trajiste no sé, a Cindy Lauper, por ejemplo, uh -huh. y que, que la trajiste al programa y, y pudimos eh, verla y tal... Porque, claro, hay que pensar que las circunstancias eran muy diferentes. O sea, uh -huh. ahora tú puedes ver un vídeo de cualquiera pues, claro. al minuto, nada más que sacarlo y tal, pero en aquella época no. Entonces, había gente que se esperaba, y eso también me lo ha contado gente, que decía, no, yo es que no salía de casa hasta que acababa el programa, porque quería ver el vídeo nuevo de Michael Jackson o de Madonna uh -huh. o de quien fuera, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces. Eh, ¿quién, ¿Quién te impresionó? ¿Alguna anécdota, alguna historia de, de, aquella, de aquellos.? grandes de la música que pasaron por ahí, y tendrás
0: multitud de... Pues mira, tengo una memoria horrible, <risa> ya te lo dije, <risa> entre que yo tampoco pienso mucho en el pasado, o sea, ahora me pongo a hablar y bueno, lo recuerdo, pero yo no soy una persona que esté pensando, oh aquella ya ya época! Vivo el presente más absoluto, y bastante tengo con eso. <risa> y, y luego, pues eso, que tengo una memoria muy mala. Hombre, tengo, eh, sí, montones de, de, de anécdotas y... Y de gente a la que he entrevistado, pues me acuerdo, por ejemplo, cuando entrevistamos a... Vamos, cuando entrevisté a Paul McCartney, uh -huh. que le entrevisté varias veces. Y me acuerdo que cantaba una canción, eh, la primera vez que le entrevisté, dice, yo me sé una canción española. Y digo, ah, tal, no sé qué. Y me canta una canción que yo no había oído <risa> no en bien. mi vida. Y que él pensaba que era como que nos la sabíamos todos los españoles. Y, dice, y me la canta y dice, ¿qué, qué tal? Y digo, pues muy bien. Pues muy bien, no sé no Ajá. sé qué es eso, pero tal. Y el hombre tan emocionado y tal. Y no sé, la verdad es que afortunadamente... Eh no he tenido ninguna mala experiencia, ¿sabes? Que a veces a lo uh -huh. mejor te llega un, sí, un famoso de estos que dicen ¡Madre porque mía! es muy raro. <ríe> sí. no, no
1: Pero tienen.
0: no, no he tenido ninguna, ninguna mala experiencia. Uh -huh. y, y bueno, fue una etapa fenomenal porque, oye, poder conocer a tanta gente, uh -huh. poder viajar, porque muchas uh -huh. veces no lo hacíamos aquí. A lo mejor íbamos a Estados Unidos, o íbamos a Londres o donde fuera. Poder claro. viajar para grabar cosas. Bueno, la verdad es que... No puedo quejar. Sí, la, la radio y la música han, han ido un
1: poco de la mano, ¿no? en, sí. en tu
0: trayectoria, ¿no? Sí, no siempre, ya te digo, porque luego. Sí, hiciste, ¿no? Pues estuve sí, hiciste en, en los como... informativos, estuve Fiebre. Fiebre del sábado. Fiebre del sábado, sí, un hice Un programa mucho que yo también
1: recuerdo, porque era un programa sí. que,
0: te, que te
1: decía un poco lo que podías hacer durante el fin de semana sí. con. Sí, hombre, Fiebre del Sábado... Era, era, de, era sobre ocio, ¿no? Sí, ¿no? era sobre
0: ocio también. Yo, en general, he estado más bien eh, orientada a eso, a la parte cultural de, de, uh -huh. de ocio también y tal. Y allí, lo que, con la persona con la que colaboré, maravillosa, fue con Luis García Berlanga, con el director de cine. Uh -huh. Entonces, otro personaje, estuvimos. ¿no? Otro personaje uh -huh. impresionante. Y, y la verdad es que estuvimos muchos años, nos hicimos muy amigos. Era una persona increíble. Inclasificable. Y, y, bueno, vivimos también muchas, muchas experiencias. Sí,
1: sí porque además era, era, además de director de cine, era un hombre un poco polifacético. Le gustaba, sí,
0: ¿no? El, bueno,
1: sí. la, la novela erótica, sus sí. temas, ¿no?
0: Yo en realidad, yo empecé a, 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 a colaborar con él en un programa sobre erotismo, sobre, sí que, sobre el erotismo. que pusieron en Radio Nacional, que fue pionero también, porque en aquella época... no Y yo, además, era pues más inocente que un cubo y, y, y cuando dije, Dios mío, Berlanga y encima me decía esas cosas y yo decía, pero luego ya le fui cogiendo el ritmillo y al uh -huh. final, pues acabamos eso muy, muy, vamos, al final no inmediatamente muy amigos y y fenomenal. Sí. Eh,
1: ¿Alguna vez, ahora que está, pues, la gente está muy sensibilizada por estos temas y tal, yo no sé si en aquellos años eh, 80, de, en, en radio, en, en tu trabajo y tal, te sentiste algún, de alguna manera más dis discriminada por el, por el hecho de ser mujer o no mmm, había cosas que dijeras, bueno,
0: pues, a lo mejor hacía jefe antes a otros, ¿no? Pues puede ser, pero vamos, <risas> tampoco es un tema no que, rey, no te, que me haya preocupado no te mucho sentiste, en ese ¿no? momento, ¿no? No, yo la verdad es que todo lo que he hecho han sido cosas que, que digamos, me han ofrecido y yo he dicho que sí o que no, según uh -huh. me convenía y tal, y, y no no uh -huh. sé. O sea, es posible, pero no, no me he percatado claramente.
1: Bueno, seguimos un poco con, con tu trayectoria y, uh -huh. y ahora, por ejemplo, me estaba acordando de que fuiste sustituta de, de José Luis Uribarri, entonces, yo creo que o sustituta o trabajaste, eras comentarista de Eurovisión durante varios
0: años y tal. Y sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue aquello? porque
1: pues, Estabas especializada ya en el pues, en música. No
0: sé, qué, no sé por qué me llamaron, la verdad. Estuve en dos etapas. Una etapa en uh -huh. los años 80, creo. Bueno, no estoy segura de los años, como siempre, sí. pero una etapa que estuve, que yo creo que fui dos o tres años, no me acuerdo, que era, eh, toda, era un festival relativamente pequeño, se hacía en un teatro y tal, y luego volví ya... Tampoco sé muy bien por qué, cuando Eurovisión de repente era como el monstruo de siete cabezas, o sea, era en unos pedazos de, de polideportivos que sí. acondicionaban, bueno, eran unos espectáculos eh, increíbles. Y la verdad es que estuve, el primero que hice de aquella nueva etapa fue en Estambul, que fue maravilloso. Uh -huh. O sea, la ciudad, además, increíble. Sí, no grabar, ¿no? Bueno, luego además pues hacen como fiestas y tal. Entonces, claro, la, imagínate las fie una fiesta que hicieron en un, en un barco por el Bósforo, todo iluminado por lo de Eurovisión. Bueno, una cosa espectacular. Y ahí lo retomé y estuve yo creo que también otros cuatro años, más o menos. Y la verdad es que es muy interesante, he visto desde, desde dentro uh -huh. y, y bueno, pues... Eh... Pues muy bien, yo es que todas las experiencias las recuerdo como muy buenas. ¿Sigues sí, ¿sí
1: viendo el festival cuando, cuando sea eh, como, alguna vez? Bueno, no, sí, alguna los, vez. vez,
0: sí, sí. Eh, es curioso alguna porque parece veo.
1: que es un poco, bueno, en este, este país se muy dado a este tipo de cosas, ¿no? Hay gente que está en contra del festival o que critica mucho ese festival y hay gente, admiradores, sí, 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 que, sí. que, que, bueno, que... Te apuntan lo que el resultado de tal, no
0: sé. Sí, sí, hay gente súper ¿no? experta. De hecho, yo cuando iba de, de comentarista, pues a veces eh, hablaba con los eurofans y les decía oye, eh, dame información que es que no encuentro esto y, y, y enseguida pues este ganó no sé qué y vamos, ganó sí porque eso te sale, pero este se presentó en el año no sé cuánto tal y te informaban de todo porque se lo sabían todo, absolutamente todo. Y, y bueno, hay muchísima afición, no solo en España, en, en todo el mundo. Es, siempre es uno de los programas más vistos del año, sí. el, eh, la final de Eurovisión. O sea que lo que pasa es que lo van agrandando, agrandando, agrandando y ya Eurovisión es Australia, Armenia, no sé quién, pero sí, sí, bueno... Sí, sí, sí.
1: Pero, es curioso porque le, los musicales tuvieron una importancia importante, o sea, una, importa, una importancia grande en, en, en televisión española, estamos hablando de los 80, 90. Sí. Eh, ¿Qué ha pasado? Porque, por ejemplo, no sé si te lo habrán preguntado alguna otra vez, pero ¿por qué desaparece por qué desaparece, se carga en rocopop?
0: ¿Rocopopop? Pues, pues no. Porque, no porque, sé, porque pues, el verdad. programa funcionaba y tenía, ¿no? Sí, funcionaba. Pues no sé, estuvimos ya varios años y llegarían otros nuevos y querrían cambiarlo, yo qué sé, no, no, no sé. Hombre, ahora, que a veces me preguntan eso, oye, ¿es que ahora no hay programas como Rocopop? Digo, hombre, es que no tiene sentido tampoco, no. porque claro, antes lo que yo te decía, o sea, antes la gente esperaba a Rocopop para ver un vídeo o para conocer la última canción de no sé quién, pero si es que ahora sale la canción y, y la tiene todo bicho viviente... O, o hay un concierto... Nosotros grabábamos a veces fragmentos de conciertos y hacíamos un reportaje y tal, pero si es que ahora puedes claro. acceder a conciertos ya de todo ya O sea, yo creo que las cosas han cambiado tanto que, que, que no tiene ya mucho sentido mm -hmm. hacer un programa de ese tipo. Otro, a lo mejor, musical, sí, pero quiero decir, un programa de novedades, de tal, de eso, pues, pues no sé. Todo el mundo accede ya a toda mm -hmm. la información, ¿no?
1: Bueno, ahora se hacen programas digamos de, de bueno que se han hecho siempre no descubrir digamos talento descubrir eh, a modo de no de, sí. co de concursos que bueno a mí no te interesa mucho que salgan los niños
0: cantando bueno que cada uno haga lo que quiera oye pero vamos que eh. que tampoco me apasiona a mí. Oye, hay una
1: etapa que dentro de tu, de tu trabajo y tal, que, que te llega ya, pues hombre, yo me imagino que después de, de haber hecho muchas cosas, eh, te, te nombran directora de Radio Nacional. Sí,
0: sí, sí. De alguna manera sales
1: del micrófono, te pones en un despacho.
0: Era un, era un cambio importante, ¿no? ¿Cómo lo llevaste? O... Pues la te... verdad es que no... No lo lleve. Yo nunca he querido tener cargos directivos, y debe ser genético, porque mi padre tampoco los quiso nunca. Y, y hubo una etapa que acabé con lo de la subdirección de Radio Nacional y luego posteriormente como directora de Radio 3 también. Sí, Radio 3 era distinto, ah. porque era más, ¿no? Habías trabajado en una radio más... Sí, pero bueno... Para mí, la verdad es que no, ha sido, no han sido mis mejores etapas. Son interesantes porque ves la, la radio en este caso desde otro punto de vista y, y bueno... Eh, la verdad es que todas las experiencias hay que tomárselas desde el punto de vista de eso, de experiencias y, y, y cosas que puedes aprender y, y cosas que te resultan interesantes. Pero bueno, tampoco... Yo nunca quise ni, ni la subdirección ni la dirección de Radio 3, la verdad es que las cogí las dos un poco obligadas. Y, y bueno, pues el tiempo que... ¿El tiempo de, o... de Fernando López Amor? De Fernando López Amor, sí, sí sí, sí, sí. Director general. Sí, sí, entonces, sí. ¿eh? Entonces, bueno, siempre interesante, pues desde conocer aprendes, a Fernando, claro. que era una persona también estupenda y tal, aprendes cosas, pero vamos, si me dijeras ahora, ¿tú preferirías eso o estar haciendo un programa? Desde luego haciendo un programa.
1: Y se, se me ha pasado, se me ha olvidado preguntarte cuando hablábamos de, de tu de esa herencia no, de, de que tu mamaste lo de la radio y tal. ¿Tu padre cuando estabas en Radio Nacional te corregía, te, Nunca. te llamaba, no? ¿O te decía?
0: prácticamente ni me escuchaba. <risa> o sea que no. <risa> No, nunca me ha corregido, ni, bueno, alguna vez a lo mejor me ha dicho alguna cosa y tal. O sea, yo lo que lo que aprendí de Pero él, contaría, digamos... contaría
1: sus batallitas él, ¿eh? porque él había sido una persona con... Una, ¿no?
0: Es que no es ni mi familia no, no, era, no es no de, de batallitas, de, o sea, no contaba, ni yo se las cuento a mis a hijos... A nietos tampoco. Ni, ni a los nietos, bueno, los nietos todavía son muy pequeños, como para que les cuente nada. Ni él nunca nos ha contado tampoco. si surge una cosa y te sale, yo qué sé, pues sale Paul McCartney a lo mejor y tal, y dice, ah, pues yo le conocí y le entrevisté, yo qué sé, una cosa de esas pero nunca hemos sido muy de batallitas y a mí mi padre, antes de empezar a trabajar, sí me dijo pues algunas cosas que él pensaba que eran importantes, por ejemplo una cosa que yo siempre he hecho que él decía, para mm, resultar, para que una entrevista funcione y tú puedas actuar de una manera natural, tienes que preparar la entrevista o sea, tú mm -hmm. tienes que saber quién es esa persona, lo que ha hecho y tal ah, y luego bien. a partir de ahí ya pues tú charlas, no sé qué, pero tú tienes ese conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso siempre lo he, lo he hecho, pero ya una vez que yo empecé a trabajar, él nunca me, ha, nunca me ha dicho y, vamos, ya te digo, tampoco me... yo creo que tampoco me he escuchado mucho, o sea que... Sí, pero
1: bueno, bueno, cuando estabas en, en rock pop, el, la televisión eh, en, aquella, en aquella época, que todavía no estaban las cadenas privadas, mm. sí, la te, te, da, te da una popularidad, o sea, a ti te molestaba, tú, tú cuando te movías... Eh, por, no sé, ¿Ibas no. a hacer la compra o a, a pasearte? No, porque tampoco... No, no, te, no, tenías...
0: No he llegado a ese no sé si nivel de fama no. de, de molestarte. una foto, ahora, ahora con los móviles es más fácil. ¿no? En aquella época no había móviles, <risas> con lo cual no te pedían fotos. Si acaso te pedían un, un autógrafo, pero bueno, y eso...
1: O se lavan con el codo, mira, por claro. este,
0: este, este, ¿sí? No, no, no he llegado al nivel de fama de, de molestarte, no, al contrario, la gente, o sea, normal, yo he hecho siempre mi compra, he llevado a los niños al colegio, he hecho toda mi vida normal mi padre sí que fue muy famoso mi padre sí que realmente en la época en los, claro. a, en los años 50 60 sí que que hacía también televisión y tal eh, con él sí que era a veces eh, pues de entrar en un sitio y apelotonarse todo el mundo y tal. Pero yo no he llegado a ese punto. Y tú decías, mira, mi padre, qué importante, ¿no? Que lo tienen aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando a veces... Lo único que es, se metía en un sitio y, de, y decías, bueno, aquí nos, nos vamos a tirar una hora hasta que salgamos. Pero
1: bueno. -sigues, ¿Sigues oyendo mucho la radio? ¿La radio sigue siendo...? No. ¿Escuchas? No. ¿No sigues los medios de comunicación...? Ten.
0: No, la verdad es que no. La radio la oigo, sinceramente, cuando voy en el coche... Uh -huh. Con lo cual, pues es muy. Y cuando voy en el coche sí, no tengo otra cosa sí, que, que te hacer. Sí, te hace compañía. Sí, con lo cual es muy esporádica. Eh, la televisión tampoco la veo prácticamente. Veo mucho cine ahora que hay tantas plataformas y uh -huh. tanta cosa, pero programas y eso tampoco. No, estoy en otra. En otro momento. En,
1: en otra etapa, ¿no? De, uh -huh. de tu vida. En otra ¿no?
0: etapa, Sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenías,
1: eh, has tenido compañeros importantes, como hemos hablado y tal, pero cuando, eras, cuando estabas empezando, porque eso seguro que vamos, nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Pero, no sé, cuando estudiábamos pues, te fijabas, jo, ahí, aquí, Gabilondo, tal, no sé qué. ¿Quién era un poco, tenías la referencia? O sea, ¿quién te impresionaba a ti en el mundo ese de, de la radio? no sé si, en si Yo creo en que mi
0: referencia ha sido más bien mi, mi padre. Tu padre, ¿no? Sí, y mi tía también, Carmina, Carmen Pérez de Lama. Eh, yo creo que ellos han sido más mi referencia que, que gente ajena bueno, porque les he visto trabajar o sea no solo les he escuchado sino que les he visto trabajar y, y, y estar delante del micrófono mm. y creo que de ellos es de los que más he aprendido sí, Carmina
1: era entrañable ¿no? yo, sí, re, yo la sí, recuerdo sí, sí, sí. Con, con Joaquín Prat que hacían sí. un tándem
0: yo por ejemplo era, que, que siempre me han dicho que me reía mucho en la radio y Carmina también entonces no sé creo que, que he cogido más de ellos que de que de, que de otra gente no uh
1: -huh. mm. bueno, el, el tema es que ahora pues hay multitud de medios eh, sí. por internet ya no antes lo que tú decías a lo mejor tu padre era tan importante porque era la única televisión, era la radio claro. la, era la serie sí. y Radio Nacional, porque sí. la COPE todavía
0: prácticamente no estaba no, empezando, no, estaba. ¿no? Sí, sí. Es que claro, cuanto más, menos medios hay, pues más... Claro, es que antes hacías un programa y te veían tropecientos millones de personas y ahora es mucho más complicado llegar a esos niveles, ¿no?
1: Uh -huh. Pero las radio es las radios agradecida, ¿no? Entiendo yo que los oyentes sí. te, te pones un poco a, en su en su en su habitación, en su casa, ¿no? Sí.
0: Bueno, a mí la radio la Cuéntame verdad es que... anécdota, si te acuerdas de alguna cosa que te haya pasado estando en radio. No sé. Ya te digo que es, 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 es que tengo una memoria horrible. Tengo una memoria horrorosa. No me acuerdo de nada. Tiene una cosa buena el tener una memoria, una memoria tan mala, que tampoco me acuerdo de lo malo. ¿no? No, está bien, claro. no me acuerdo ni de lo bueno ni de lo malo. Pues no sé, la verdad es que sí es verdad que la gente que oye la radio, pues siempre es como que, siempre te dice de... Pues eso, gente, pues mira, una, una, una anécdota que te voy a contar, que, eh, que ahora se me acaba de venir a la cabeza, me acuerdo eh, eh, Muñoz Molina, el escritor, ¿Sí? y, y una vez me dijo que, que él escribía oyendo la radio, y, y en, en concreto me dijo oyendo uno de los programas que estaba haciendo yo, no me acuerdo si era Fiebre del Sábado o cuál era. Y yo le dije, pero ¿cómo puedes escribir oyendo la radio? Me parece, me parece complicadísimo, ¿no? Entonces, hasta ese punto, creo yo que la radio, efectivamente, como dices tú, puede entrar, o podía entrar, no sé ahora la gente joven cómo lo vive, pero podía entrar en la vida de, de las personas, ¿no?
1: Sí, ya para ir terminando, eh, hombre, la, la radio pública se entiende que es uno de, las, de los objetivos o de la misión que tiene es, es el servicio público, ¿no? Se mantiene esa, esa idea, porque por ejemplo, yo estoy acordando ahora con Don Domingo, pues te servía para conocer a nuevos grupos, ayudar de alguna forma, ¿no? Yo no sé si ahora se sigue haciendo esto. Quizá en el ojo crítico hay algunos premios. Para...
0: No lo sé. Es que todo ha cambiado tanto. Yeah. Es que ahora los medios de comunicación son tan variados, son tan. son tantos. <risa> La gente tiene tanto acceso a tantas cosas. Yo creo que ha cambiado mucho la cosa. O sea, dices tú lo de Don Domingo, pues efectivamente, nosotros presentábamos ah. grupos nuevos, estábamos con, con gente, eh, con equipos, eh, hacíamos un concurso de grupos nuevos y teníamos cuatro equipos funcionando en cuatro ciudades diferentes. Y ahora, un chico en su casa puede grabarse no graba, una ¿no? canción y ponerla en internet y, y la va a escuchar un montón de gente, ¿no? No sé, yo creo que las cosas... Eh, han cambiado mucho y no se pueden juzgar de la misma manera eh, que lo hacíamos entonces. Uh
1: -huh. mm. Bueno, muchas gracias Beatriz, que ha ah. sido un placer ¿eh? gracias este, tenerte a ti. con nosotros y,
0: gracias a ti. y que sigas,
1: a, a alejada de los medios, pero bueno... A... No, yo estoy... Feliz, ¿no? yo estoy tan feliz, ¿no? yo estoy tan feliz. Cada cosa porque, tiene su momento. Te iba a decir los premios que te han dado, pero como se te olvidan las cosas, seguro no. que tienes algún premio o alguna pues sí. algún reconocimiento pues sí, que Sí, alguno
0: tengo, pero bueno, tampoco le doy mucha importancia. No reniego, eh, para nada de ¿Sí? del pasado, o sea, Por favor. ya estoy contando que cuando digo, "Tay como mala memoria", nunca hablo de las cosas. Es verdad que no lo hago. Pero bueno, he tenido una vida maravillosa, privilegiada, he podido conocer a gente interesantísima, he podido viajar, he claro. hecho un trabajo que me ha encantado, o sea pero ahora estoy en otra historia. Muy bien, pues <risa> estupendo. Muchas gracias. A ti.